0: Tan informativo www.radiosago.cl Fanpage Radio Sago Twitter arroba Radio Sago y En el Aire FM 96.5 Puerto Montt Osorno 94.5 FM y CD 780. Complejo Radial Sago, una plataforma multimedia para ti.
1: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha. En Puerto Montt, Clean Montt, se encarga de que su casa, oficina y empresa luzcan siempre impecables. Servicios de aseo de todo tipo de pisos, muros y mobiliarios, con maquinaria y tecnología de limpieza de última generación. Usamos productos de máxima calidad para eliminar la suciedad más profunda, sin contaminar ni dañar sus espacios y muebles. Ya lo sabe, en Puerto Montt, confíe la limpieza de sus espacios de vida y trabajo a los profesionales de Clean Mont. Contacte a Clean Montt y recibirá la mejor atención. Más información en el Fono más 569 75319389 o en la web www.cleanmont.cl Recuerda, Cleanmont es limpieza e higiene de calidad en Puerto Montt. Desde este domingo y cada fin de semana, te invitamos a través de las antenas de Radio Sago a compartir una conversación de calidad y con altura de miras para ayudar a entender el nuevo e histórico momento que vive nuestro país. Diálogo Constitucional un programa de debate pluralista y opinión equilibrada con la conducción de los abogados Lorenzo Miranda y Miguel Ángel Araya porque para decidir libre e informadamente requieres escuchar todas las voces conocer distintos puntos de vista y contar con información objetiva y de calidad escucha Diálogo Constitucional en Radio Sago este domingo y todos los domingos a las 11 de la mañana y las 23 horas Radio Sago 80 años informando primero al sur de Chile Radio Sago, la
0: radio grande del sur de Chile
1: Presentamos Región Acuícola Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la región de los lagos y con las voces de sus protagonistas. Región Acuícola. Estos son nuestros titulares.
2: Inician nuevos estudios científicos para avanzar en la protección del lago Yanquihue. Salmonera Multiexport se convirtió en la primera empresa de su tipo a nivel mundial en recibir certificación de energía renovable. Seremi de Obras Públicas descartó despidos en las obras de construcción del puente Chacao. En Castro fue lanzada la Mesa Nacional de Seguridad y Salud en el rubro acuícola. Y en la presente edición conversaremos sobre los avances académicos en el estudio de la acuicultura con la directora del programa de doctorado en acuicultura de la Universidad Austral de Chile, C de Puerto Montt.
1: Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur, integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón en la Isla Grande de Chiloé Desde este domingo y cada fin de semana te invitamos a través de las antenas de Radio Sago a compartir una conversación de calidad y con altura de miras para ayudar a entender el nuevo e histórico momento que vive en nuestro país Diálogo Constitucional, un programa de debate pluralista y opinión equilibrada, con la conducción de los abogados Lorenzo Miranda y Miguel Ángel Araya. Porque para decidir libre e informadamente, requieres escuchar todas las voces, conocer distintos puntos de vista y contar con información objetiva y de calidad. Escucha Diálogo Constitucional en Radio Sago, este domingo y todos los domingos a las 11 de la mañana y las 23 horas. Radio Sago. 80 años informando primero al sur de Chile. Estás escuchando Región Acuícola.
2: Bienvenidos al último programa de la primera temporada de Región Acuícola. Les saluda el periodista Juan Rafael Maldonado. La salmonera Multiexport se convirtió en la primera empresa de su tipo a nivel mundial en recibir certificación de energía renovable. La acreditación entregada por Enel Generación Chile señala que durante el año 2019 la compañía abasteció a sus plantas de proceso de Cardonal en Puerto Montt únicamente con energía renovable no convencional, registrando un consumo de energía anual de 16 gigawatt hora proveniente de fuentes renovables. De este modo y de acuerdo con su política de sustentabilidad, la compañía logró reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 6.000 toneladas de CO2E, lo que corresponde al 8% del total de la compañía. El gerente de sustentabilidad y asuntos corporativos de MultiExport Foods, Francisco Lobos, dio cuenta de la satisfacción de la compañía por alcanzar este significativo avance.
3: La empresa consiguió certificar 100% renovable la energía utilizada en su planta de proceso durante el año 2019. La gestión permite reducir las emisiones del de total de la compañía en alrededor de 6.000 toneladas de carbono equivalente. Esto corresponde en a un 8% de disminución respecto de lo que había determinado export eh, como huella de carbono durante el, el, el año 2018. Eh, Estamos orgullosos de de lo logrado porque al apostar por este tipo de energía MultiExport se convierte en un un actor clave para poder fomentar la transición eh, de de la economía eléctrica a una economía baja en carbono y porque somos la primera empresa que logra eh, asegurar que la energía usada eh, para para el procesamiento de sus peces es 100% verde. Eh, el equipo se hizo un gran esfuerzo para poder conseguirlo, aprovechamos también el marco nacional que nos permite hacer esto a través de eh, las car- nuevas carreteras eléctricas y, y veremos nuevas maneras de seguir impulsando la estrategia a partir de iniciativas como esta.
2: El suministro de energía 100% renovable es una de las medidas impulsadas por Multiexport en materia de acción climática junto con gestionar recursos, optimizar los consumos de materiales y combustible inscribir su huella de carbono en Huella Chile y la reciente incorporación al indicador de sustentabilidad más importante del mundo entre otras iniciativas. Multiexport es una de las principales compañías productoras de salmón de Chile, contando con más de 2.500 colaboradores trabajando en sus actividades productivas en las regiones de la Araucanía, los ríos, los lagos Aysén y Magallanes y desarrollando toda la cadena productiva del salmón, desde la reproducción hasta la distribución al cliente final. Y la Ceremia del Medio Ambiente realiza nuevos estudios para la protección del lago Yanquihue. Como un estudio complementario a la norma secundaria de calidad ambiental vigente en el lago Yanquihue y a bordo de una embarcación de la Armada, la Ceremia del Medio Ambiente, por medio de la colaboración del Instituto de Fomento Pesquero y FOB, desarrolló una jornada de prospección de sus aguas, a objeto de levantar nuevos antecedentes en torno a su actual estado. Fue así que, provistos de un cuadrante se procedió al análisis de bioindicadores, choritos de agua dulce y plantas acuáticas existentes a 8 metros de profundidad en las cuatro áreas de vigilancia ubicadas en Puerto Octay, Flutillar, Ensenada y Puerto Varas, cuyo nivel de densidad entrega información clave en torno al estado del lago. Tras constatar el trabajo realizado en el lugar, el Ceremi del Medio Ambiente de la Región de los Lagos, Klaus Kosiel, señaló que estos estudios entregarán datos duros para tomar decisiones en lo que respecta a la gestión de este ecosistema acuático. Estos estudios que se están realizando en el lago Yanquiwa, bueno, de bioindicadores y también del análisis y
4: Levantamiento de las fuentes puntuales y difusas de contaminación en la cuenca nos permitirá generar datos específicos ante, y datos duros para poder tomar decisiones basadas en antecedentes en lo que corresponde a la gestión de este ecosistema acuático tan f- especial y tan importante como es el lago Yanquiwa. Y poder aportar a la discusión respecto al cómo gestionar de manera más sustentable con mira hacia futuro de este entorno natural, de este ecosistema tan especial y tan importante para la Argentina.
2: Una vez efectuada la toma de muestras, está estipulado el análisis de parámetros físico-químicos en laboratorio, cuyos resultados permitirán conocer el estado de salud del lago, que cuenta con una norma secundaria de calidad ambiental que rige desde el año 2010 a la fecha, con el fin de proteger el espacio lacustre. Cabe recordar que, en paralelo y bajo este mismo contexto, la Dirección General de Aguas efectúa dos estudios anuales, el último de ellos realizado en el mes de agosto de 2019. Y vamos a la isla de Chiloé con solo una barcaza que daría el canal de Alcagüe tras conflicto por alza del 50% en las tarifas de transbordo. Una serie de movilizaciones en las rampas de conectividad han desarrollado habitantes de las comunas de Curaco de Vélez, Quinchao y Dalcahue, luego de que uno de los operadores marítimos que une la isla grande con la isla de Quinchao decidiera subir las tarifas de transbordo. Se trata de la Sociedad de Transporte Marítimo mampue y Compañía Limitada que había anunciado un reajuste en sus tarifas diurnas a contar del 15 de enero pasado. En ese marco, Manpue decidió informar formar en las últimas horas una drástica decisión. Junto con congelar las tarifas, esperan dejar de operar en 30 días más. Vale decir, el 13 de febrero podrían ya no funcionar sus barcazas en el canal, lo que implicaría que solo una nave quede funcionando la que pertenece a la empresa Alecar quienes, por cierto, también anunciaron un alza de precios. La vocero de la Asamblea Social del Archipiélago, Andrea Parra, se manifestó conforme con la decisión de la empresa operadora de congelar las tarifas.
5: Así que estamos contentos. Eh, Despedimos esta toma de buena forma, eh, con con gratitud a las personas que están acá, eh, con gratitud también a los que nos entendieron, a los turistas, y eso, nos vamos tranquilos y nos vamos contentos.
2: A través de la Asamblea Social del Archipiélago de Quinchados entregó un petitorio al gobernador de Chiloé en que se solicita, entre otras cosas, que se incorporen cuatro barcazas estatales que aseguren traslado permanente y continuo. Por otra parte, trascendió que desde la Ceremi de Transportes de los Lagos se está afinando un recurso legal para ser presentado ante la Fiscalía Nacional Económica para iniciar una indagatoria por el comportamiento de los operadores en la fijación de precios en el cruce del Canal del Cahue, que se sumaría a otra solicitud presentada en el mismo sentido por el diputado por Chiloé, Alejandro Santana. Y el seremi de Obras Públicas descartó despidos en las obras de construcción del puente de Chacao. Mientras los trabajadores denunciaron que cerca de 300 despidos se han registrado desde las tres empresas subcontratistas que prestan servicios para las obras de construcción del viaducto, las autoridades de gobierno aseguraron que las desvinculaciones en ningún caso responden a despidos. El Ceremi de Obras Públicas, James Fry, aseguró que estas desvinculaciones responden al
0: término de faena y a no renovaciones de contrato. ...cuando se habla de los despidos que han sido muy bullados dentro de la la provincia de de Chiloé... eh, ...más que despidos son no renovaciones de contrato... ...entendamos que este proyecto es un megaproyecto que tiene un sinnúmero de partidas... ...y los contratos, los subcontratos que tiene CPC a cargo y es su responsabilidad... ...también sufren como en cualquier obra que está a cargo del Ministerio de Horas Públicas... ...en un minuto en particular con una obra se termina... ...no se renuevan los contratos en particular
2: de esas personas... La autoridad del MOP en la región de Los Lagos aseguró que incluso se espera un pic de contrataciones cuando así lo ameriten las faenas de la mega obra. Señalar que hay desvinculaciones no
0: es la palabra correcta, sino que son no renovaciones de contrato y a medida que el proyecto siga avanzando, incluso vamos a tener pic de 900 trabajadores, vamos a llegar a un pic de 1.000 trabajadores en algún minuto cuando así lo amerite la construcción del puente Chacao.
2: El Seremio de Obras Públicas agregó que las conversaciones siguen para zanjar las discrepancias con la empresa Hyundai, pero el proceso de construcción continúa sin mayores contratiempos. La autoridad agregó que las faenas pueden bajar en intensidad, pero en ningún caso están detenidas, reiterando que tampoco hay despidos. Dirigentes de los pescadores artesanales de la región de los lagos expusieron ante la Comisión de Pesca del Senado su visión sobre la ley bentónica. Los representantes de los buzos mariscadores de Calbuco estuvieron presentes en el Congreso Nacional... ...donde fueron citados por la Comisión de Pesca del Senado para revisar los detalles sobre el proyecto de ley bentónica aprobado en diciembre del año pasado. El presidente del Sindicato de Buzos Mariscadores de Pargua y tesorero de la Federación de Buzos de Calbuco, Jaime González... ...manifestó que dentro de su exposición de a conocer la enfermedad de los buzos la gravedad que tiene este tipo de situaciones como lo es la necrosis y haciendo en en la necesidad de incorporar este punto a la futura ley.
4: Fuimos invitados acá al Senado para apoyar más que nada la ley bentónica, la parte que me tocó dar a conocer sobre las enfermedades del de buzo, buzos, que es lo que conlleva la, la gravedad que tiene este tipo de, de enfermedad como es la necrosis y cuando ya el buzo detectan esta enfermedad ya no puede seguir ejerciendo, solicitamos que el documento de buzo sea convalidado como asistente de buzo pescador artesanal, pero sin perder los recursos. Así que fue bien tomado esto y pudimos aportar un poco más para la ley que
2: tanto queremos nosotros, la ley bentónica. Por su parte, Simón Díaz, presidente de la Federación de Buzos de Calbuco, manifestó que pudo exponer y revisar varios puntos sobre la ley, los cuales estarán insertos en la misma, tema que había tratado en el seminario y que pudieron hacer el trabajo con todos los recolectores de orilla y los buzos mariscadores.
4: La comisión de pesca del Senado, bueno, el tiempo siempre es corto ahí con estos señores que hacen las leyes ahí, pero de todas maneras pudimos poner varios puntos acerca de nuestra apreciada ley bentónica, los puntos bentónicos que van a estar insertos también en la ley. Así que buena apreciación ahí, rápido, pudimos complementar todo lo que ya habíamos tratado en el seminario y gracias que pudimos hacer este, este trabajo ahí para todos los recolectores de orilla y los buzos mariscadores que estamos nosotros empeñados en que salgamos reconocidos en esta ley.
2: Así que contento por haber estado exponiendo un momento ahí en la cámara. Recordemos que el proyecto de ley bentónica se aprobó en diciembre pasado por unanimidad del Senado, beneficiando a más de 36.000 habitantes de la región de Los Lagos que trabajan como buzos mariscadores, algueros y recolectores de orilla en el sur del país. Y con la participación del subsecretario de Trabajo y Previsión Social... ...se lanzó en Castro la Mesa Nacional de Seguridad y Salud... ...en el rubro acuícola. Con la presencia de dirigentes sindicales, gremios, mutualidades... ...autoridades de gobierno, trabajadores y representantes... ...de las empresas de la región de Los Lagos... ...se llevó a cabo este lanzamiento. La instancia de la Mesa Nacional de Seguridad y Salud... ...en el trabajo en la industria acuícola... ...fue creada para responder a los requerimientos particulares... ...que los trabajadores de la zona han planteado durante años. El subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Pedro Pizarro... Indico que la mesa tripartita levantará las inquietudes y demandas, tanto de trabajadores como de empresarios, para traer soluciones en materia de seguridad laboral.
3: Muy importante para nosotros de poder escuchar, de poder, eh, de poder conocer las realidades de, en los distintos sectores donde tenemos actividad agrícola y por eso es que vamos a estar desplegados a lo largo y ancho de, de Chile, escuchando, eh, levantando la, las inquietudes que esa es la primera etapa durante este mes hasta el mes de marzo. Luego de eso trataremos de elaborar la, la, las mejores respuestas o propuestas, tanto administrativas o aquellas que requieran un cambio legislativo. Por
2: su parte, la presidenta del Sindicato Interempresas de Salmones Austral, Elizabeth Pulgar, calificó positivamente esta iniciativa, indicando que en instancia servirá para dimensionar las enfermedades que se presentan en la industria.
5: Mira, yo encuentro que es una súper buena iniciativa. Mucha de lo que se habló hoy día acá, esto va a servir como para poder llegar a dimensionar las enfermedades profesionales que se dan dentro de la agricultura, dentro del código del trabajo. Por ejemplo, yo en, en, la, en la gran parte de, mi, de mis socios del sindicato son buzos. Nosotros somos una de las pocas empresas que tenemos buzos eh, internos, que no contratamos servicios externos. Entonces, mi preocupación en este rato es que ojalá el buceo se pueda reconocer como una enfermedad, o sea, como un trabajo de esfuerzo.
2: En tanto, el seremi del Trabajo en la región de Los Lagos, Fernando Guevard informó que esta mesa considera a todos los involucrados en el rubro, como los buzos y también los transportistas.
0: Aquí están todos los actores relevantes para que esta, esta, mesa, esta mesa se realice, ya sea todo el trabajo que se realiza con las, mesas, con, lo, con, las, eh, servicios, con las empresas acuícolas, ya sea salmoneros y otros, como también los servicios adicionales, ya sea de buzos que trabajan en las empresas, que usualmente son de servicios externos, como también empresas de camiones, transporte.
2: La autoridad regional detalló que también está considerada la participación de las mutualidades, los gremios, sindicatos y empresas, ya que la instancia involucra a todo el mundo acuícola. De acuerdo con la programación de la cartera, en febrero se replicarán mesas en otras regiones del país, como Aysén y la Araucanía, para en marzo entregar los primeros lineamientos de esta instancia. Y los ocho directores zonales de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura participaron de una jornada de trabajo encabezada por el subsecretario Román Zelaya en Valparaíso. En el encuentro, los representantes de la institución en regiones abordaron materias para sus jurisdicciones a partir de diálogo permanente y cotidiano con los usuarios, principalmente pescadores artesanales. La autoridad priorizó ejes de trabajo para el 2020 en ámbitos que se relacionan con temas diversos como la tramitación legislativa, mantención de un diálogo franco y permanente con los diversos actores de los ámbitos pescadores, ...esquero y acuícola, agilización de trámites en favor del público... ...y la agenda social en beneficio del sector artesanal... ...según indicó el ente estatal. Y una de las entidades que ha venido a refrescar el desarrollo de la industria acuícola... ...en la región de Los Lagos, es el denominado Club de la Innovación... Al respecto, conversamos con su director ejecutivo, Adolfo Alvial, que nos dio cuenta de las dificultades que ha encontrado la organización para su crecimiento, pero también de las metas y
0: oportunidades que el club se ha trazado para este año 2020. Lo más difícil han sido los aspectos más burocráticos relacionados con generar eh, una corporación de derecho privado sin fines de lucro. El trámite, eh, y, y en la realidad nomás no voy a decir nada novedoso, es, es más engorroso que armar una SPA. Y entonces eh, el camino, que yo creo que es el camino correcto, yo creo que esto es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, es un club, pero, pero debiera ser, eh, a mi juicio, muchísimo más simple de armar, pero la tramitación legal, eh, el, el los pasos que hay que dar, eh, los tiempos que hay que esperar para poder llegar a constituirse, llegar a operar eh, de, como, como debe ser, eh, toma más tiempo que el necesario, a mi juicio. Eh, eso ha sido difícil pero en respecto a la voluntad y al afán de la gente que está formando parte de esto, ninguno, puras ganas de participar y hay otras empresas que quieren entrar, pero queremos, la verdad no queremos ampliar, esto no es un tema de número de empresas, queremos que sean las que se incorporen empresas primero que nada transparentes, eh, probas, eh, que tengan un afán de innovación y de colaboración, que sean abiertas, entonces Queremos una incorporación gradual, ¿no? queremos partir este año, llegar a unos 18, 20 y en unos cuatro años llegar a unos 50. No, no aspiramos a hacer cantidad, sino que calidad de gente que esté aportando. Yo creo que precisamente el, el hacer que la gente converse, que la gente dialogue, que la gente sea transparente, que la gente pueda eh, co- eh, compartir, co-crear, está alineado con lo que esperan las nuevas generaciones, con lo que esperan una nueva sociedad que ocurran en, en el país nosotros queremos ciertamente colaborar a una industria acuícola no solo salmonera, sino que acuícola más diversificada, más sustentable eh, y, con, y, y más competitiva también, pero, pero, pero ojalá de la manera más abierta y transparente posible, y escuchando a la gente escuchando no solo al mercado y a las empresas, sino que también a la comunidad donde se van a implementar las soluciones que hagamos es súper importante
1: Escuchas Región Acuícola. Desde este domingo y cada fin de semana, te invitamos a través de las antenas de Radio Sago a compartir una conversación de calidad y con altura de miras para ayudar a entender el nuevo e histórico momento que vive en nuestro país. Diálogo Constitucional, un programa de debate pluralista y opinión equilibrada Con la conducción de los abogados Lorenzo Miranda y Miguel Ángel Araya. Porque para decidir libre e informadamente requieres escuchar todas las voces, conocer distintos puntos de vista y contar con información objetiva y de calidad. Escucha Diálogo Constitucional en Radio Sago. Este domingo y todos los domingos a las 11 de la mañana y las 23 horas. Radio Sago. 80 años informando primero al sur de Chile.
0: Radio Sago
1: Salmonicultura, mitilicultura, pesca artesanal, turismo y el desarrollo del sector portuario en las voces de sus protagonistas en Región Acuícola
2: Momento de diálogo en Región Acuícola Para una industria que crece y se desarrolla con centro en nuestra región es clave sin duda el apoyo técnico y científico de la Academia Así lo han entendido varias universidades instaladas en nuestra zona, entre ellas la sede Puerto Montt de la Universidad Austral, que ha desarrollado, además de su oferta de pregrado, un programa de doctorado en acuicultura que recientemente finalizó su año académico. El periodista Claudio Huequén conversó con la directora de esta carrera, la doctora Marcela Astorga, quien da cuenta de los avances académicos en el estudio de la acuicultura. Así es, Juan Rafael, tal como
4: hemos estado revisando durante los últimos días, la, la Universidad Austral de Chile también... Eh... Se ha um, rogado un poco las miradas de la industria en los últimos días. A propósito también del cierre de este Doctorado de Ciencias en uh, Acuicultura, vamos a conversar con uh, la doctora Marcela Astorga, quien es la directora precisamente de este Doctorado en Ciencias de la Acuicultura, para básicamente conversar en torno a la visión que hoy día tiene la Academia respecto de esta industria en nuestro territorio, que no es menor, um, de alguna manera el potencial que hoy día tiene la industria en nuestra zona, básicamente.
5: Ya, eh, hola. Bueno, eh, nosotros un poco con nuestro doctorado en ciencias de la acuicultura queremos eh, tener una visión multidisciplinaria para abordar los problemas de la acuicultura. La formación de nuestros estudiantes es con distintas áreas, con un enfoque, como te decía yo, diverso y multidisciplinario para eh, permitir que lo, los futuros doctores sean capaces de resolver los problemas de la acuicultura con una mirada sustentable e innovadora y un poco eh, el taller que hemos realizado eh, tiene que ver con cómo se aborda la sustentabilidad en todos sus ámbitos de la de acuicultura la a futuro y cómo se, es necesario innovar en ella porque la acuicultura sabemos que no va a desaparecer, la acuicultura debería inclusive aumentar como lo dice la FAO
4: en, ¿En ese marco qué tan importante o qué tan necesario es hoy día vincular precisamente a la academia con la industria?
5: Es altamente relevante, sobre todo cuando nosotros estamos formando doctores en ciencias de la acuicultura. O sea, lo que queremos es resolver problemas de, de la industria, de la acuicultura. Si no sabemos y, y vivimos desconectados, no vamos a saber qué tipo de problemas son los que realmente se necesitan a nivel país. O sea, la universidad tiene que hacerse responsable de formar profesionales, ya sea desde pregrado hasta los posgrados que sean capaces de responder los problemas país. Y no es solo formar profesionales, eso en todos los ámbitos. A
4: propósito del punto, ¿qué tan importante es la innovación entonces?
5: Bueno, la innovación, eh, un poco como lo veíamos, eh, se basa en, en la forma de pensar cómo resolvemos algún mismo problema de diferentes formas. Entonces, sí, podemos mantener los sistemas funcionando y resolverlos de la misma forma, pero todo sistema es mejorable. Entonces, la innovación lo que usa es cómo la, la mente es capaz de crear formas nuevas que puedan resolver problemas eh, de una forma nueva, sin tener que, o sea, solucionándolo de, de mejor forma para que... En el fondo, eh, sea de de mejor forma.
4: En en esta comunión o en este vínculo que debiese existir más cercano entre la industria, por un lado, y la academia, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos, por ejemplo, de la formación en algún minuto de un centro eh, de investigación de la innovación en acuicultura?
5: Ya, eh, bueno, los centros de investigación. Eh, Son un un tema complejo para los países que que invierten muy poco en investigación. No son sustentables económicamente. Eh, Hay algunos gobiernos en en Chile que han intentado formar consorcios tecnológicos que hacen investigación aplicada. O o formar centros de investigación. Pero es muy difícil que sean autosustentables. Por eso la investigación está dentro de las universidades y no como ocurre en Europa o en Estados Unidos, que son centros que solo hacen investigación, porque en Chile no, no, no nos alcanzan los recursos o no están pensados los recursos para hacer sustentable la investigación por sí sola.
4: O sea, acá la alianza público y privada es fundamental.
5: Claramente, sí. Bueno, y la, la, el aporte de la, de los privados para investigación en Chile es muy bajo, entonces tampoco la, la investigación fin, principalmente financiada por el Estado. Y los privados financian investigación, pero de, de periodos cortos, de muy corto plazo. Porque no, no hay un, todavía una mentalidad de que invertir en investigar para innovar eh, sea relevante para resolver problemas. Entonces hasta que no esté inserta esa mentalidad de invertir, porque en el fondo es una forma de inver, inversión. Pero es a largo plazo. Mientras no esté incorporado eso, no va a ser difícil que los privados financien investigación. investigación.
4: Un punto de, de responsabilidad social, quizás, de las empresas.
5: Claramente dentro de la responsabilidad social, claro, sí, eh, podría estar incorporado esto. Ahora hay incentivos para esto, como son las leyes de incentivo al, al eh, incentivo tributario para invertir en investigación. ...pero eh, no, no se ha logrado que esto sea muy masivo... Son lo, ...es un porcentaje muy pequeño.
4: ¿Qué falta hoy día eh, para que efectivamente este vínculo... ...entre la academia y la industria sea mucho más cercano? ¿Cuáles son las dificultades que, por ejemplo, ustedes como... ...desde el mundo de la academia enfrentan hoy día?
5: Ya, bueno, eh, en general lo, lo que ocurre muchas veces... Eh, ...yo lo, lo mencionaba en algún momento... Es, son los tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta de la academia, porque utilizan el método científico y la ciencia, son un poco más lentos, o a veces llegas a resultados parciales. Entonces, por lo tanto, una investigación requiere un tiempo mayor, es a largo plazo. Y la industria a veces pide resolución de problemas grandes en muy corto plazo. Lo que sí puede la academia responder es a preguntas muy puntuales de corto plazo, y nosotros tenemos vinculación con la con la industria, en ese tipo de preguntas pequeñas y puntuales porque los, el problema de, de que uno no se entiende a veces en la conversación es por un problema de tiempo y de plazos alguien quiere una respuesta muy rápida y la academia la da un poco más lenta pero no es porque sea más lento el trabajo sino porque usa el método científico y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso en los tiempos de respuesta para tener resultados que sean certeros
4: ...a propósito de esta alianza público y privada que debiese existir... Eh, ...a propósito de, 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 del escenario actual, político, social, económico... Eh, ...¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos efectivamente de que este vínculo... Eh, ...se fortalezca o finalmente terminemos más separados de, de lo que estamos?
5: Bueno, o sea, yo espero que todo esto no nos distancie más... ...sino que al contrario, nos permita unirnos más... O sea, todo este movimiento y, y un poco, yo decía, humanizar a los, los, todos los procesos productivos. Todos los procesos productivos no son máquinas, son personas haciendo el trabajo. Entonces, yo lo que creo es que, claro, ahora están un poco polarizadas las opiniones, pero yo espero que a largo plazo nos unamos mucho más, que, que permita una unión. Si en el fondo somos un mismo país y deberíamos ser capaces de poder humanizarnos todos mucho más y unirnos. Perfecto,
4: perfecto. Muchas gracias Marcela. Ahí teníamos a Marcela Astorga entonces, doctora de este, y directora de este doctorado en ciencias de la acuicultura de la Universidad Austral de Chile, conversando también con Región acuícola.
2: Muchas gracias Claudio, y con esta interesante entrevista llegamos al final de este programa, el último de la primera temporada de Región Acuícola. Queremos agradecer el respaldo de las empresas locales ligadas a la industria, como CAS Computación y Cobrinsem, así como de distintas entidades del sector público y privado que colaboraron con contenidos importantes para dar cuenta en las ondas de Radio Sago, Radio Gratísima y Radio Nahuel, del desarrollo del sector que mueve a la economía regional. Pero por sobre todo, damos las gracias a nuestros fieles auditores que en distintas puntos de la región escucharán nuestro programa tanto en nuestras ondas como a través de nuestra web y los podcasts que actualizamos en el servicio de streaming Spotify cerramos así la temporada inicial de región acuícola pero pronto retornaremos para informarle primero de lo que pasa con la industria en el sur de chile hasta pronto
1: hemos presentado región acuícola FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur, integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón, en la isla grande de Chiloé. Radio Sago, auténticamente regional. ...albos o azules... ...en Temuco... ...se define al primer campeón... ...del 2020... ...y tú lo vas a escuchar... ...en la Onda Deportiva... ...de Radio Sago... ...este miércoles desde las 18 horas... ...en vivo y en directo... ...desde el Estadio Germán Becker de Temuco... ...no te pierdas la gran definición... ...de la Copa Chile... ...en el primer superclásico de la temporada... ...en Tierras Araucanas... ...Colo Colo... ...Universidad de Chile... Relatos, comentarios, notas y estadísticas al estilo de la Onda Deportiva de Radio Sago, la onda que crece y crece junto al deporte en el sur de Chile, con la mágica y goleadora narración de Luis Sánchez. ¡Ya lo sabes! Este miércoles desde las 18 horas levantamos la Copa del primer campeón del fútbol chileno en 2020 en la Onda Deportiva de Radio Sago, 80 años junto al deporte en el sur de Chile. En Puerto Montt, Clean Montt, se encarga de que su casa, oficina y empresa luzcan siempre impecables. Servicios de aseo de todo tipo de pisos, muros y mobiliarios, con maquinaria y tecnología de limpieza de última generación. Usamos productos de máxima calidad para eliminar la suciedad más profunda, sin contaminar ni dañar sus espacios y muebles. Ya lo sabe, en Puerto Montt, confíe la limpieza de sus espacios de vida y trabajo a los profesionales de Clean Montt. Contacte a Clean Montt y recibirá la mejor atención. Más información en el Fono más 569-7531-9389 o en la web www.cleanmont.cl. Recuerda, Cleanmont es limpieza e higiene de calidad en Puerto Montt.